لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الاستثنائية الحلقة الحادية عشر من حلقات تدبر أسماء الله الحسنى وهتبقى المتممة إن شاء الله لحلقات أسماء الله الحسنى الملك والمليك والمالك أنا عارف طبعا أنتوا اتلخبطتوا إيه اللي حصل والمرة اللي فاتت أول امبارح قلت لكم دي كده آخر حلقة وتصبحوا على خير ونشوفكم إن شاء الله الجمعة الجاية في اسم الله الغني ومرة واحدة لقيته إن أنا بعمل بوست وبقول للناس اجمع يلا عندنا حلقة استثنائية إيه بقى اللي حصل؟ نبدأ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إحنا على مدى ثلاث حلقات تدبرنا فيها معاني أسماء الله الملك والمليك والمالك ولكن اللي حصل إن بعد ما خلصت سمعت محاضرة للأخ نعمان علي خان وده أخ أمريكي متدبر جيد للقرآن الحقيقة أكيد منكم كتير بيتابع حلقاته أو كده فهو تكلم في الفيديو اللي أنا شفته ده عن دعاء سيدنا سليمان في سورة صاد فأنا قلت إزاي فتني إني أدخل الدعاء ده في تدبر أسماء الملك والمليك والملك هو ما اتكلمش في أسماء الله الحسنى خالص في, الـ في, الـ في الفيديو بتاعه ولكن التدبر بتاعه للدعاء جعلني آآ آآ يعني أدرك إن أنا فتني إن أنا يعني أنا مخطئ الحقيقة في الحكاية دي إن أنا ما دخلتش تدبر هذا الدعاء في أسماء الملك والمليك والمالف وقلنا يلا اجمع وحلقة استثنائية وهنبدأ بسم الله لكن احنا معادنا زي ما هو الجمعة الجاية إن شاء الله مع تدبر اسم الله الغني طيب بماذا دعا سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام دعا ربنا قال إيه إيه هو بقى اللي في الدعاء خلاني أعمل كده وارجع واقول انا غلطان وانا ما وسامحوني وتعالوا سيدنا سليمان قال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب لما تقرا كده الايه 35 في سوره صاد هتجد انه دعا بهذا الدعاء وربنا استجاب له يعني استجاب لهذا الدعاء وقال له وقال ربنا سبحانه وتعالى قال فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب ثانية واحدة هو سيدنا سليمان دعا بإيه دعا ان ربنا يعطيه ملك وقلنا ملك يعني سلطه ملك لا ينبغي لاحد من بعده قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب ودي على فكره من الشبهات يعني انا جالي وقت ما كنا بنتدبر سوره صاد في مقاطع حظر التجول جالي هذه هذا السؤال عده مرات ازاي سيدنا سليمان يدعي الدعاء دوه يطلب ملك وكمان لا ينبغي لأحد من بعده ده كمان يعني ربنا مش بس لم يلومه بالعكس ده اعطاه بالفعل سلطة لم يعطيها لأحد سلطة حتى على الجن حتى على الريح يمشيها في الاتجاه اللي هو يريده وبالسرعة التي يريدها 
سفن زمان كانت سفن شراعيه فلو ما فيش ريح السفن ما بتتحركش او بتتحرك بالمقاديف فبتبقى بطيئه جدا لو بتحمل بضاعه خضار فاكهه هتفسد واحيانا الريح تبقى في عكس الاتجاه اللي السفن تريد انها تروح فيه عشان كده المثل العربي بيقول تجري الرياح بما لا تشتهي السفن لو الرياح ماشيه غير الطريق اللي ربان السفينه يريده بيطلع عينه عشان يوصل طيب لكن ربنا سخر لسيدنا سليمان حتى الريح طب ليه سيدنا سليمان طلب الملك اين التواضع يعني اين تواضع المسلم ده احنا المره اللي فاتت جبنا صوره الراجل اللي هو شاهن شاه بهلاوي دوت وقلنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان قال صلى الله عليه وسلم ان ان اخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الاملاك لا مالك الا الله وحديث متفق عليه شاهن شاه يعني ملك الملوك سمى نفسه ملك الملوك وربنا اذله واتكلمنا في الموضوع المره اللي فاتت وجبنا صورته بيحط التاج اللي فرح دي بقى طيب سؤال بقى هو مش هو هو زي الدعاء بالظبط ده اللي هو يعني اللي طلب فيه ملكا لا ينبغي لاحد مش هي هي لا طبعا فرق كبير جدا اولا سيدنا سليمان طلب الملك من مالك الملك ومالك الملك واتكلمنا ده المره اللي فاتت وان ربنا مالك الملك ومالك الملك ولم يدعي سيدنا سليمان انه ملك الملوك ولا حاجه. ثانيا هو طلب الملك يعني السلطه بمنتهى التذلل ومنتهى العبوديه لله. يعني لما نشوف كده الدعاء بتاعه الصيغه بتاعته ايه؟ بيبدا ازاي؟ قال رب اغفر لي وهب لي اغفر لي اعتراف بذنوبه انه لا يستحق هذه النعمه الا بعد ما ربنا يغفر له. وهب لي اعتراف ان ربنا هو الوهاب ولا وهاب الا الله. والانسان لا يمكن يهب شيء لا يملكه فلما يقول هب لي ملكا هذا اقرار بان الله هو مالك الملك فطلب الملك من مالك الملك بمنتهى التواضع ومنتهى التذلل ومنتهى العبوديه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وشفنا المرة اللي فاتت ليه ربنا قال من تشاء أربع مرات كان ممكن يقول تؤتي الملك وتعز من تشاء وتنزع الملك وتذل من تشاء بس كده كان هيبقى قرن اتيان الملك بالعز ونزع الملك مع الذل بس ربنا لم يرد هذا ربنا فاصل الموضوعين تماما عن بعض ممكن انسان بقى بالطريقه دي يؤتى الملك ويذل هو في الملك وممكن انسان ينزع منه الملك ثم يعز بعد نزع الملك كلنا شايفين التجارب وعارفين احنا بنتكلم اذا شاه ايران مين ده اللي هتقارنوه بسيدنا سليمان طب ليه بقى سيدنا سليمان طلب الطلب ده احنا برضو عايزين نفهم يعني يعني برضو ما هو الدعاء غريب برضو هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي ليه سيدنا سليمان مجال التميز بتاعه في الحكم وفي الإدارة فأراد أنه يخدم الإسلام بما هو متميز فيه يعني واحد وطني وبيحب وطنه وشاطر في صناعة معينة هيطلب إيه من الحاكم عشان يخدم وطنه؟ هيطلب من الحاكم يديله موارد تجعله يصنع الحاجة اللي هو شاطر فيها عشان يخدم وطنه بيها سيدنا سليمان ولا المسألة طبعا سيدنا سليمان بقى نبي الإسلام في هذا الوقت بيحكم أمة صعبة جدا 
بيحكم أمة بني إسرائيل فبيطلب من ربنا سلطة وقوة تجعله يستطيع أنه يصل بدعوة لا إله إلا الله إلى كل مكان وفي نفس الوقت يكون مسيطر على هذه الأمة الصعبة جدا طبعا انتوا عارفين ان اليهود ما بيعتبروش حتى سيدنا سليمان وسيدنا داوود ما بيعتبره ما بيعتبرهمش اصلا انبياء انتوا عارفين دول عندهم ملوك فقط يعني حتى النبوه نزعوها منهم فهو كان بيتعامل مع امه صعبه وده يؤكد الكلام اللي انا قلته في الحلقه الثانيه من حلقات الملك والملك والمليك ان المسلمين لازم ما يخجلوش من طلب مناصب في الحكم وفي السلطة بشرط ان النية تبقى اصلاح المجتمعات نشر كلمة الحق ما تكونش الاجندة شخصية ما تكونش الاجندة يعني سيدنا يوسف طب ما هو طلب المنصب وطلب المنصب في ايه في ام في دولة كافرة دولة بيعبد فيها 48 اله اله الفراعنة قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم فسيدنا يوسف طلب المنصب وابن تيميه بيقول يعلم انه لن يستطيع اصلاح لن يستطيع اصلاح كل حاجه لكن المسلم لازم يحاول يصلح قدر ما يستطيع بل لما ربنا خلق سيدنا ادم وعلمه الاسماء كلها من ضمنها اسماء حتى الناس يعني في تفسير انها كل الاسماء لدرجه ان سي... ان سيدنا ادم ربنا اطلعه على ذريته فلفت نظره رجل منهم فسال عنه فقيل له هذا ابنك داود وقد كتب الله له كذا سنه من العمر كل واحد اسمه ايه وعمره كام فسيدنا ادم عجبه ده بالذات وطلب ان يؤخذ من عمره ستين سنه وتوهب لزياده عمر داود وده حديث صحيح عشان عارفين وتوهب لزياده عمر داود طب طبعا طبعا يعني ان انا افهمه ان سيدنا ادم اتعمل له برزنتيشن عن الخطه والمشروع اللي هو جاي بيبداه اصلا ففي البرزنتيشن ده لفت نظره احد الموارد البشريه اللي موجوده طب ايش معنى ده يعني ليه مش سيدنا محمد مثلا عليه الصلاه والسلام ليه وهب ستين سنه من عمره لسيدنا داوود يعني ايه الشيء المشترك بين ادم وداوود اللي خلى فيه كده زي تلبث كده او علاقه روحيه جذبت سيدنا ادم لداوود خاصة من دون كل الناس من دون كل الانبياء ما تقدرش شيء غريب حتى مش سيدنا ابراهيم ليه؟ مش سيدنا نوح ليه؟ <تصفيق> خدوا كده 30 ثانية واكتبوا لي في التعليقات. ايه الشيء المشترك بين ادم وداوود؟ خلاص؟ اكتبوا لي في التعليقات انا هخش على التعليقات بتاعتكم ونشوف. مفيش حد عارف؟ خليني اسهلها لكم شوية طيب. ربنا قال انه سيجعل مين في الارض خليفة مين ادم مش كده واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة صح لا في حد كمان عارفين مين داود ربنا قال في سورة صاد يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا بما نسوا يوم الحساب 
خلي... كلمة خليفة لم ترد في القرآن إلا مرتين مرة مع آدم ومرة مع داود سبحان الله أصلا كل إنسان أصلا خليفة الله في الأرض بمعنى أن عليه القيام بمهام الخلافة اللي ذكرناها قبل كده وشرحناها في حظر التجول العبادة والدعوة وإعمار الأرض وإقامة القسط والعدل بين الناس وشرحنا الكلام ده في في حظر التجول زي ما قلنا لكن هنا ربنا بيقول لسيدنا داود أنه سيجعله في الأرض خليفة بمعنى ملك عشان كده قال له فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى يبقى سيدنا آدم كان عجبه مبدأ الأنبياء الملوك أصلا في نفس الوقت احنا عارفين ان في نوعين من الأنبياء ايه النوعين دول في حديث صحيح جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل فقال جبريل هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة الملك ده أول مرة ينزل في حاجة مهمة قوي يا محمد قال يا محمد الملك قال أرسلني إليك ربك ربنا بيخيره بقى أفملكا نبيا أجعلك أو عبدا رسولا قال جبريل تواضع لربك يا محمد سيدنا جبريل نصح سيدنا محمد يتواضع فقال سيدنا محمد قال بل عبدا رسولا إذا في نوعين أنبياء ملوك ورسل عباد عباد لله سيدنا محمد اختار يبقى عبد لله طيب لكن مع الوقت خلي بالك من حاجة هل معنى كده ان سيدنا سليمان وسيدنا داود اللي هم كانوا انبياء ملوك تميزوا على النبي صلى الله عليه وسلم ابدا ما في احد في الانبياء تميز عن النبي كل الخصال الحسنة اللي في الانبياء النبي صلى الله عليه وسلم كانت موجودة فيه النبي اختار يبقى عبد الرسول اه صحيح لكن مع الوقت وبالجهاد وبالعمل وبالعرق اصبح ملك الجزيرة العربية ليه؟ لانه في يد النبي اصبح الملك في اخر سنة مع ولم ينصب نفسه ملك ولم يرضى باللقب ده ابدا هو اراد ان يحيا حياة المساكين لكن من حيث السلطة وقلنا كلمة ملك يعني سلطة بعد غزوة حنين والطائف دانت الجزيرة كلها لحكمه ولسلطته انما داود وسليمان كانوا ملوك وانبياء في نفس الوقت الخلاصة انه واللي انا جمعتكم علشانه اصلا في الحلقة دي النهاردة هو ان الملك عندما يؤتى عندما ربنا يؤتي وهو الملك يعني لما الملك الله سبحانه وتعالى يؤتي الملك لأحد عباده يجب عليه ان يفهم انه ربنا بيبتليه علشان يقوم بدور الخليفة الخلافة في الارض وان الله قد زاد في مهام الخلافة عليه الخلافة الطبيعية بتاعت اي حد فينا رجل او امرأة ربنا زود عليه كمان مهمة وهي ان يحكم بين الناس في البلد اللي هو تولاها بالعدل وان لا يتبع الهوى يعني ايه لا يتبع الهوى يعني يتبع شرع الله مش قوانين ارضية بشرية هو بيحطها بمزاجه لا الهوى بصوا بالبلد كده الهوى يعني المزاج مزاج مزاجه ايه يوم عامل قانون يعلي من شأنه هو والمجموعة بتاعته او المجموعة اللي زيه اللي بتشتغل زيه اللي بتشتغل في بيزنس زيه اللي وهكذا لكن لا ربنا قال انه لازم الخليفة لا يتبع الهوى 
يعني التشريعات الارضيه لا النبي عليه الصلاه والسلام حكم وملك دون ان ينصب نفسه ملك فلما جه حتى الى المدينه جندي روماني بخطاب من هرقل دخل فقال لك سهله يعني المدينه صغيره فقال لك هروح على القصر عشان يروح للرسول فما لقاش قصر فسال عن النبي فقالوا جالس هناك مع اصحابه فلما راح وجد حلقه فيها رجال قاعدين على الارض كلهم يعني ما فيش فيهم واحد مميز شويه في القعده جايبين له كرسي ابدا كله قاعد زي بعضه فهي دي النقطه ان النبي صلى الله عليه وسلم مع انه اخذ الميزه اللي بتاعت سليمان وبتاعت داوود وملك ولكنه لم ينصب نفسه ملك كان دعائه اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمره المساكين يوم القيامه وان كان الحديث ضعيف لكن اذا ثبت فالمسكنه الماقصوده مش الفقر بالعكس النبي كان عليه الصلاه والسلام كان يستعيذ من الفقر وكان يقول اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر وقرن الفقر بالكفر لكن المسكنه هنا زي ما قال ابن تيميه معناها الخشوع والتواضع كان يريد انه دايما يبقى خاشع ومتواضع والكبر ما يدخلوش اشكال لما فتح مكه ده ام ده اكبر يوم يعني امجد الايام في تاريخ المسلمين فتحت مكه اللي حربتهم 23 حوالي 21 سنه مكه اللي اتروت بدماء المسلمين فتحت مكه فلما فتحت دخلها ازاي ده منتهى النصر اللي في الدنيا اذا جاء نصر الله والفتح في اليوم ده دخل ازاي دخل كالمهزوم زي ما يكون جندي مهزوم دخل مطقطق الراس راسه يكاد يمس ظهر الدبه اللي راكبها ليه دخل متواضعا لله ما دخلش دخول المنتصر هذا هو توحيد الله في اسم الملك والمليك والمالك ده منتهى التوحيد في الاسماء دي انك يبقى في ايدك السلطة والفلوس وكل حاجة ثم تتواضع لله النبي في اخر سنتين حكم الجزيرة العربية كلها طلع جيش لمطاردة القراصنة في البحر الاحمر عشان يؤمن طرق التجارة في البحر يعني كان بيقوم بدور الملك فعليا اللي بيدبر امر الرعية بتاعته في دولة كبيرة اللي هي الجزيرة العربية كلها دون ان يسمي نفسه ملك ومن بعده ابو بكر صار على نفس نهجه نفس نهجه عمر رضي الله عنهم خليفة المسلمين في الوقت الخلاف بتاعته رقعة الدولة بتاعت سيدنا عمر او عندي هجيب لكم الصورة هي رقعة الدولة بتاعته وصلت الى حدود الصين وصلت الى بحر قزوين وصلت الى المغرب العربي ومع ذلك كان سيدنا عمر كان عايش حياه غريب يعني لما فتحت بيت المقدس بطريرك القدس رفض يسلم المفتاح لشرحبيل بن حسن قائد الجيش المسلم وقال له لنس والله لا اسلم المفتاح الا لعمر القائد بتاعكم يجيلي عشان اوصيه بقى على الدوله وعلى وعلى بيت المقدس وعلى الكنائس بتاعتنا والكلام ده كله فراح لهم سيدنا عمر راكب ناقه مش لابس قميص صوف يعني مش لابس بدله من الاخر كده يعني مش لابس قميص صوف يعني لابس كاجوال جدا والكاجوال بتاعه بقى فيه 13 رقعه كمان <تصفيق> وفي الطريق بقى وهم داخلين القدس واجهتهم مخاضه من الطين تستنقع كده الدنيا كانت يظهر مطرت والدنيا طينت فرحمة بالناقة نزل من عليها 
وخلع النعلين بتوعه ومسكهم بايده وشد النقه بالايد الثانيه فدخل وهط في الطين بهدومه وركب ودخل القدس كده طبعا ابو عبيده من الجراح شاف المنظر ده بقى مش قادر قال له يا امير المؤمنين انك تاتي الى قوم ذوي شان فلا يصلح ان تاتيهم بهذه الهيئه ما رايت مثل اليوم مثل اليوم منظره يعني انا ما شفتش منظر زي كده في حياتي فسيدنا عمر راح ضربه في صدره وقال له والله لو قالها غيرك يا ابا عبيده يعني بقى انت اللي تقول كده يا ابو عبيده انت لقد كنا احقر واذل الناس اسمع الكلمه بقى لقد كنا احقر واذل الناس فاعزانا الله بالاسلام ولو طلبنا العزه في غيره لاذلنا الله مين اللي بيقول كده الملك اللي بيملك ملك بمعنى السلطه يعني اللي في ايده سلطه من حدود الصين لغايه حدود المغرب العربي ايه ده العزه مش في موكب مش في قبها مش في قصور لا ما العزه فين في سوره فاطر من كان يريد العزه فلله العزه جميعا هو ده بقى توحيد توحيد الله في اسماء الملك والمليك والمالك وبعد عمر عثمان بن عفان رضي الله عنه اصلا هو ملياردير يعني باعراف النهارده يعتبر ملياردير اكتر واحد تبرع في تاريخ الاسلام للمسلمين كان يمول جيوش كامله مول جيش العسره اللي هو ايه فاكرين اخر حلقات عندنا كنا بنتدبر غزوه تبوك هو اللي مول الجيش هو من اللي بنوا الاقتصاد الاسلامي اصلا ومع ذلك عاش حياه بسيطه جدا رفض حتى يبقى عنده حرس في وقت الفتنه صرف الحرس بتوعه اقسم على الصحابه حتى ما يدافعوش عنه ويضربوا المحتجين اللي في الاخر قتلوه ده ده حط تشريع خطير بعدم ضرب الاحتجاجات والمظاهرات شيء غريب عثمان بن عفان ومن بعده علي بن ابي طالب ابا الحسنين قمه العلم وقمه التواضع كان ينام على الارض ويتعفر بالتراب فالنبي عليه الصلاه والسلام مازحا معاه سماه ابو تراب يا ابا تراب من كتر ما كان متواضع هو ده خلق المسلم وهذا الخلق نابع منين؟ من الايمان بان الله هو الملك والمالك والمليك وان لا ملك الا لله لكن ده ما يمنعش ان المسلم يتولى الملك ويتولى السلطه هذا اللي بنقوله يعني انا مش عايزين الكلام بتاعنا اللي خدناه قبل كده يخلي ناس تعزف عن عن تولي المناصب والسلطه وكده وجبنا وشفنا على عزه بيجوفيتش والكلمه بتاعته اللي قالها ان اذا المسلمين لم يهتموا بالسياسه سيحكمهم سياسيين لا يهتموا بالمسلمين هذا والله اعلى واعلم اني داع فامنوا اللهم ربنا ورب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء ومليكه فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اللهم تب علينا إنك أنت التواب 
اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعلنا ممن أحصوا أسماءك الحسنى وبلغنا بها جنتك اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك اللهم احفظ المسلمين من الزلازل والغرق والهدم والأمراض اللهم يا من جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم اجعل السجن بردا وسلاما على عبادك وإمائك المأسورين والمأسورات وعجل بفرجهم وأحسن خلاصهم وفرج كربهم وكن مع المبتلين من عبادك المهجرين من ديارهم ضاعف ثوابهم ثبتهم على دينهم فإن كانوا جياع فأطعمهم وإن كانوا حفاة فاحملهم وإن كانوا عراة فاكسهم وإن كانوا مرضا فعافهم وإن كانوا مقهورين فانصرهم واشف صدور عبادك ممن ظلمهم فأرهم فيه يوما كاليوم الذي شققت فيه البحر لموسى وهارون وغرقت فيه عدوك اللهم اشف مرضانا واهد شبابنا وارض عنا وردنا واجمعنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك واسقنا من يد سيدنا محمد شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا ولا تحرمنا لذة النظر إلى نور وجهك الكريم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك 
وامتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع وداه والسلام عليكم ورحمة الله ونراكم يوم الجمعة بإذن الله مع اسم الغني السلام عليكم